0: Gebrauchte Uhren sind ein großes Geschäft und dabei werden die Second-Hand-Uhren immer günstiger. Was sind eigentlich die Hintergründe für den Preisrückgang und welche Marken sind betroffen? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Marcel Speiser. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Marcel. Hallo Tim, wie geht's? Gut, danke dir. Marcel, wir reden heute über Uhren, denn du bist Uhrenexperte bei der Handelszeitung. Sage, was ist los im Uhrenmarkt, besonders was gebrauchte Uhren angeht?
1: Ja, das Lustige ist, dass neue Uhren immer teurer werden und gebrauchte Uhren immer günstiger. Okay, warum ist das so? Bei den neuen Uhren, ist, dass sie teurer werden, ist es so, dass die Marken die Preise einfach durchdrücken können und die Leute kaufen dann trotzdem. Bei den Secondhand-Uhren, den Okkasionen, ist es so, dass in jüngster Zeit das Angebot zu groß war, um die Preise zu erreichen, die verlangt wurden.
0: Lass uns ein bisschen über diesen Secondhand-Uhrenmarkt sprechen. Warum ist er bedeutsam? Warum reden wir gerade so viel über den Secondhand-Markt?
1: Der Secondhand-Markt ist in den letzten Jahren in eigentlich in aller Munde gekommen, weil dort Uhren erhältlich sind, auch begehrte Uhren erhältlich sind, im Gegensatz zu den Boutiquen, äh, den stationären, wo man eigentlich hingehen kann und sich auf eine Warteliste eintragen kann und dann fünf, sechs, sieben, zehn Jahre warten muss. Was, so lange? Zehn Jahre auf eine Uhr warten? Zehn Jahre ist wahrscheinlich <lacht> das Extrem, aber äh, solche Fälle gibt es vor allem bei Rolex. ja.
0: Okay, und dann gehe ich lieber in den Gebrauchtmarkt und bekomme ich dort das, ja, das gleiche Modell, einfach ein bisschen gebraucht, aber ich bekomme es sofort.
1: Ich muss da nur fünf Jahre warten oder wie funktioniert das? Na, du musst überhaupt nicht warten. Du kaufst einfach online ein, äh, hast das Ding. Der große Nachteil ist, du bezahlst das Doppelte, manchmal sogar das Dreifache von dem, was du eben in der Boutique zahlen würdest, aber du hast es gleich. Das heißt, ich lerne, der Gebrauchtmarkt ist ein spannender Markt. Der ist extrem spannend. Die Dynamik ist da viel größer noch als im, äh, im Markt für neue Uhren. Es sind äh, neue Player entstanden. Ich würde sagen, it's where it's happening. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Marcel, tauchen wir noch ein bisschen tiefer in den Secondhand-Uhrenmarkt ein. Du hast über das Preisniveau gesprochen. Wie stark sinken dort die Preise derzeit?
1: Ja, lustigerweise, sie gingen jahrelang ähm, immer nur nach oben, angetrieben von Börsengewinnen. Gewisse Leute sagen auch von Kryptogewinnen. Ging es immer nur nach oben, immer mehr Leute stiegen ein, die Preise gingen nach oben. Und seit ungefähr ja ich würde sagen 12, 13 Monaten haben wir da eine Trendwende erlebt. Preise gehen nach unten, nicht 2, 3, 4%, Prozent, sondern teilweise um die Hälfte, teilweise ein Drittel. also richtig massiv und da ist auch die häufigste Erklärung, dass all die, ich sage jetzt, die Glücksritter, die da mit den Uhren einen schnellen Gewinn machen wollten, die sind dann halt wieder raus, als der Bitcoin plötzlich nichts mehr wert war. Das heißt, das Geld musste in eine andere Richtung gehen? Da Irgendwann musste man zwischendurch mal noch ein Brot kaufen. Ja? <lacht> genau.
0: Aber bleiben wir statt bei Bitcoin ein bisschen noch bei den Uhren. Kann man sagen, dass eine Talsohle dort erreicht ist beim Preisniveau für gebrauchte Uhren? Oder wie ist deine Prognose? Geht es noch weiter abwärts in diesem Segment?
1: Ich denke, es geht noch eine Weile abwärts, ja. Ähm, jüngst haben wir zwar gesehen, so in den letzten zwei, drei Wochen, dass äh, diese Indizes, die es da gibt, leicht nach oben zeigen. Ähm, aber das lässt sich relativ einfach erklären. Das sind zwei Modelle, die äh, Rolex an, äh, an den Watches and Wonders, dieser Uhrenmesse, die vor Ostern in Genf stattgefunden hat, ähm, auslaufen hat lassen, also gesagt hat, wir produzieren diese nicht mehr. Und dann sind subito die Preise gestiegen für diese Modelle, die jetzt definitiv limitiert sind ähm, und zum Teil massiv. Also innerhalb von bei, bei Chrono 24, einem großen äh, Händler für gebrauchte Uhren, äh, hat man innerhalb von Minuten gesehen, wie die Suchanfragen verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht sind oder wurden für einzelne Modelle, die eben ausgelaufen sind. Du
0: hast erwähnt, dass du davon ausgehst, dass die Preise im Gebrauchtmarkt jetzt nicht wieder anziehen
1: werden. Welche
0: Argumente gibt es dafür?
1: Zum einen hast du natürlich die Verfügbarkeit von Uhren ist dadurch, dass viele, ich habe sie vorhin Glücksritter genannt, wieder ausgestiegen sind. Ist, das hat die Verfügbarkeit gerade von begehrten Modellen äh, erhöht. Also man kann sich jetzt eine Submariner wieder kaufen auf dem Secondhand-Markt. Ähm, es hat ein zum Teil wirklich deutlich höheres Angebot, was natürlich Auswirkungen hat auf die Preise, das ist klar. Jetzt hast du schon einige
0: Marken äh, auch erwähnt. Reden wir über den Gebrauchtmarkt noch mal ein bisschen im Detail. Welche Marken und Anbieter sind denn dort besonders beliebt? Also gibt es da Modelle, die besonders oft gehandelt werden im Gebrauchtmarkt?
1: Ja, die gibt es. Das konzentriert sich, ich würde sagen, ähnlich wie beim Markt für Oldtimer, auf ganz, also Auto-Oldtimer auf ganz bestimmte Modelle. Bei Rolex, dieser Übermarke der Schweizer Uhrenindustrie, sind es praktisch alle. Äh, bei allen anderen Marken sind es einzelne, wenige Modelle. Bei Patek Philipp ist es die Nautilus bei, oder allenfalls noch die Aquanaut. Äh, bei Audemars Piguet ist es fast ausschließlich die Royal Oak. Bei Omega ist es fast ausschließlich die Speedmaster, die ja mit der Moonswatch äh, wieder zu neuen Ehren gekommen ist. Also das ist sehr, sehr konzentriert ja, auf einen Toyota Oldtimer, Willst du wahrscheinlich auch nicht haben. Okay,
0: ja. und über was für ein Preisniveau sprechen wir bei diesen äh, Uhren, die du gerade erwähnt hast? Was kosten die so im Gebrauchtmarkt oder auch im Neumarkt? Also
1: wenn wir da von Modellen äh, sprechen, die nicht mit Diamanten oder sonstigen Edelsteinen verziert worden sind, sondern ich sage jetzt ganz normale Stahlsportuhren, da reden wir zwischen 10.000 und 35.000 Franken. Und wie funktioniert dieser Gebrauchtmarkt? Also
0: Sammler, so verstehe ich das jedenfalls aus deinen Artikeln, die du ja regelmäßig auch für unsere Newsletter, den, den Watches Newsletter bei Handelszeitung Bilanz schreibst, dass das sind Uhren, die dann von Sammlern ja, gesammelt werden und dann die hoffen auf, auf Preissteigerungen und einen knappen Markt. Hier sind die Preise im Keller. Das heißt, die Sammler, die verkaufen wollen, die sind nicht so happy mit der
1: Situation. Die sind momentan nicht so happy. Du als Konsument oder als Neukunde kannst dagegen glücklicher sein. Aber letztlich funktioniert das Ganze, ich würde sagen, fast schon wie an einer Aktienbörse. Wenn, wenn alle Aktien von Swisscom kaufen möchten, dann wird diese teurer. Und wenn alle diese bestimmte Rolex haben möchten, dann wird, wird sie halt auch teurer und umgekehrt. Und... Sammler sind, äh, sind das eine, also die, die pflegen ihre, ihre, ihre Portfolios wie, 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 wie ein Aktienportfolio, versuchen da zu optimieren. Ähm, es gibt natürlich auch diese, ich sage das Wort jetzt nochmal, diese Glücksritter, die auf das schnelle Geld aus sind. Die gibt es auch und die haben an der aktuellen Situation jetzt auch nicht so wahnsinnig Freude, das ist klar. Diese Folge wird von Schroder Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Was macht eigentlich eine Uhr zur Gebrauchtuhr? Muss ich die ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Jahre tragen oder wird sie gebraucht, indem ich ähm, die Schatulle sozusagen öffne und äh, die Verpackung
1: zerreiße? Ist sie dann gebraucht oder wann ist eine Uhr gebraucht? Die, die übliche Definition ist eigentlich, du kaufst sie im, äh, beim offiziellen Händler, gehst da raus und ab diesem Moment, wo du wieder draußen auf dem Gehsteig, auf dem Trottoir stehst, das hast du eine gebrauchte Uhr. Okay. Also wir müssen uns das nicht vorstellen, rostig, zerkratzt, äh, Schrottplatzreif, überhaupt nicht. Die, die sind, sehen aus wie neu. Die sehen, wenn wir von... Also, Natürlich gibt es gebrauchte Uhren aus den 50er, 60er Jahren, denen sieht man den Zahlen der Zeit an, das ist klar, aber die meisten, die sehen aus wie neu, das kann man so sagen. Ja. Wie
0: funktioniert dieser Markt? Wer sind so die größten Anbieter? Du hast gerade schon eBay genannt, das ist wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, ein online-getriebenes Geschäft. Oder findet man das eine oder andere Schnäppchen auch an der Bahnhofstraße in der Auslage? meines Lieblingsjuweliers oder also, wo, wo gibt es die mengenmäßig den größten Umsatz?
1: Den, den allergrößten Umsatz gibt es äh, digital, also in e bei E-Commerce-Anbietern. Äh, ebay haben wir erwähnt, diesen amerikanischen Marktplatz. Der größte ist Chrono24, ein deutsches Unternehmen. 80 sagt man, der gebrauchten Uhren werden äh, online gehandelt oder verkauft und gekauft. Ähm, Stationäres Geschäft gibt es auch. Viele etablierte äh, Uhrenhändler, wie beispielsweise Bucherer oder Watches of Switzerland aus äh, Großbritannien, äh, sind eingestiegen da, haben das zum Teil auch schon jahrelang gemacht, aber mehr so im Hinterzimmer, ein bisschen im Verborgenen und mittlerweile sind, äh, ist das ein, ein offizieller Teil. Also Bucherer an der Bahnhofstraße hat ein ganzes Stockwerk wo er nur gebrauchte Uhren verkauft, weiter, also ganz oben und in den unteren Stockwerten verkauft er dann die neuen.
0: Wie verändert sich dieser Markt? Auf mich wirkt der Uhrenmarkt ja ein, wie ein sehr traditioneller Markt. korrigiere mich, aber ich glaube, die Digitalisierung oder das Online-Geschäft lief dafür etwas zögerlicher als in anderen Branchen. Äh, ist das so? Stimmt meine These? Und wie wirkt sich das auf den Gebrauchtmarkt aus? Gibt es da immer neue Player beispielsweise oder weniger?
1: Es gibt eher eine Konsolidierung. Es hat ganz, ganz viele Angebote gehabt, die zum Teil ach wegen den sehr hohen Kapitalkosten, also du hast die Uhren, du musst sie versichern, du musst sie sicher aufbewahren, bis sie dann wieder verkauft werden, haben sich wieder verabschieden müssen. Kürzlich, machte, kürzlich, vor zwei, drei Monaten, machte ein, großer Raubüberfall in Deutschland auf so einen gebraucht Händler äh, Schlagzeilen, der dann in eine, in der Pleite endete. Ähm, ich glaube, dass der große Vorteil jetzt für die gesamte Uhrenindustrie ähm, ist, dass die Digitalisierung und der Gebrauchtmarkt und die Digitalisierung des Gebrauchtmarkts neue Kunden und zum Teil viele jüngere Kunden ...in das Geschäft gebracht haben. Also du hast... Äh, bei bei Chrono24 äh, Chrono hast du äh, Kunden, die sind zwischen 25 und 35. Dein traditioneller Uhrenhändler hat sie eher zwischen 45 und 55. Das wirkt dann natürlich auch auf, auf den, äh, den Handel mit neuen Uhren zurück. Also die, die Kunden werden jünger. Erstaunliche Zahl, dass nur am Rande an dieser Genfer Uhrenmesse, äh, die vor kurzem stattgefunden hat, wurden mehr als ein Viertel der Eintrittskarten fürs Publikum an unter 25-Jährige verkauft. Okay. Also da, da wächst was heran, dass die Marken dann aber auch sehr ernst nehmen müssen und wir werden sehen, ob sie das tun.
0: Ich muss gestehen, ich habe noch nie eine Uhr online gekauft. Was muss ich jetzt machen, wenn ich online eine gebrauchte Uhr kaufen möchte? Gehe ich auf eBay, tipp Rolex ein oder eine andere Marke und hoffe, dass es auch keine ist, die gefälscht ist? Wie gehe ich da vor?
1: Also im, im Fall von Rolex hast du eine relativ einfache Möglichkeit mittlerweile. Du gehst zu Bucherer, online oder offline und kriegst da eine offiziell von Rolex als echt bezeichnete Gebrauchtuhr. Nur bei denen oder gibt es ja eine andere Mark Aktuell nur bei Bucherer, bald auch bei anderen Händlern. Ich glaube, sie werden im Sommer dieses äh, Programm auf weitere Händler ausweiten. Ansonsten, ja, ist das Risiko da, dass du, ähm, ich sage jetzt, einer Fälscherbande oder einem Fälscher aufsitzt. Ähm, ich glaube aber, es gibt relativ einfache Möglichkeiten, ähm, sich zu schützen sich zu schützen, also zum einen kannst du online äh, endlos nachschauen, wie erkenne ich eine gefägte Rolex, äh, wie erkenne ich eine gefägte Omega. Das gibt Hinweise, der wichtigste Hinweis ist einfach, wie viel wird dafür verlangt. Also wenn du plötzlich eine Submariner von Rolex für... 6.000 Franken irgendwo siehst, die sonst 12, 13 oder eher 15 kostet, das kann dann ist die Chance, dass du einen Betrüger äh, aufsitzt, relativ groß. Oder man geht bei den großen Portalen, bei den
0: Uhrenportalen ins Netz und bekommt dort wahrscheinlich dann keine Ware angeboten, die
1: fake ist. Das kommt ein bisschen auf das Portal an. Also, Chrono24 äh, würde dir. Das Geld zurückerstatten, äh, bietet aber selbst keine, äh, keine Echtheitszertifizierung an. Es gibt andere Watchfinder zum Beispiel oder Watchbox, die das tun. Da sind dann äh, Kritiker wieder äh, der Meinung, eigentlich kann nur die Marke selbst zu 100% sagen, ob die Uhr echt ist oder nicht. Ich bin da eher der Meinung, äh, ein geübter äh, Uhrmacher, der schon... Also ich sage jetzt einfach: 300 Rolexes gesehen hat, kann eine echte von einer unechten äh, unterscheiden. Und insbesondere, oder anders gesagt, das große Problem sind äh, Fälschungen, die, die, die eigentlich dann sogenannte Frankenstein-Uhren äh, darstellen. Äh, Frankenstein-Uhren sind so zusammengemixte Uhren, die haben dann vielleicht das falsche Armband einen falschen Zeiger schwer zu erkennen das ist, eine das ist dann schwer zu erkennen, aber es gibt Menschen, die das können und ähm, ja, also es ist auch nicht weißt also, du die, diese Plattformen, die sind seriös, die wollen Geschäfte machen, die sind darauf angewiesen, dass die Marken mit ihnen zusammenarbeiten und ihnen das Leben nicht schwer machen. Also da gibt es große Bemühungen, die Betrügereien davon wegzuhalten.
0: Was sind sonst noch Trends im Uhrenmarkt? Äh, reden wir über den Gebrauchtmarkt, aber auch den Neumarkt. Also wird der Gebrauchtmarkt noch weiter wachsen? Werden noch mehr Modelle äh, auf diesen Portalen gehandelt? Was sind deine Aussichten?
1: Mehr Modelle, also die, die, äh, die Aussichten des Gebrauchtmarkts hängen natürlich äh, sehr eng vom Neumarkt zusammen. Was kommt da auf den Markt? Äh, was ist beliebt bei den Kunden? Das ist, äh, das ist klar. Auf der anderen Seite haben wir äh, mit großer Sicherheit äh, ein, auf, auf beiden Seiten des Marktes neu und gebraucht, ein, ein Wachstumsaussichten, die intakt sind. Gebraucht wird es etwas schneller nach oben gehen als, äh, als im Neugeschäft. Ja. Und was für, was für Modelle sind da jetzt besonders gefragt? Ja, Was mir aufgefallen ist, in Genf äh, an dieser Uhrenmesse ist das momentan offenbar Comicfiguren, auch Comicfiguren, die, die man eigentlich im Kinderzimmer suchen würde, jetzt auf, auf Uhren auftauchen bei das ganz heißt, diversen.
0: Donald Duck auf der Uhr ist jetzt plötzlich der Renner.
1: Donald Duck, Snoopy, Kermit. Das war, war früher nicht so. Es gab vereinzelte Uhren, aber das ist jetzt schon auffällig. Da haben 10, 15 Marken, haben... Comicfiguren gezeigt und Hermes, dieses sehr noble französische Mode- und Uhrenhaus, hat sogar eine eigene Comicfigur kreiert für eine bestimmte Uhr, die dann ganz aufwendig in 14 Stunden pro Uhr aufgemalt wird. Und wie sieht die aus? Kann man sich selber aussuchen. Die sieht so aus wie, wie so ein Seidenkarree, einfach mit einem, mit einem Reiter drauf, der durch eine schöne Landschaft. Gleitet. Sehr edel, aber doch komisch.
0: Marcel, danke für deine Insights. Mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ca oder in unserem Newsletter von äh, Handelszeitung und Bilanz, Watches. Sag mal schnell, wie man diesen, diesen Newsletter zu den Uhren äh, abonnieren kann.
1: Einfach auf äh, bilanz.ch Watches gehen und da den Newsletter abonnieren.
0: Perfekt, wunderbar. Und an euch, die uns zuhören, was ist eigentlich eure Meinung zum Thema Uhren? Habt ihr vielleicht auch Inputs, Themen, Ideen für unseren Podcast? Dann schreibt uns doch an podcast.handelszeitung.ch. Ich sage es nochmal, podcast.handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen und natürlich auch, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund. Danke dir nochmal, mal fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke, Tim.